0: Ez lesz a Hét storia. Előre szólunk a Trend FM-en, és utána itt az Equilor Podcast csatornáján. Lassan cammogó medve, vagy erőtől duzzadó bika? A dősdék világa mindig változatos. Egy azonban állandó, mi ma reggel is bebikázzuk a napját. A részvénypiaci ralli felelőse Imre Lőrinc. 7 óra 44 perc van, itt van velünk a telefonvonalban Deák Dávid, az Equilor befektetési ZRT üzletkötője. Szia, jó reggelt!
1: Hi! Jó reggelt! Üdvözlöm a
0: hallgatókat! A magyar gazdasággal kapcsolatban már egy jó ideje, ezen a héten meg különösen, mert hogy akár sorsdöntő bejelentések is várhatók. Mindenki arra figyel, hogy a helyreállítási alap forrásaihoz hozzá tud-e férkőzni a magyar kormány, hozzá tud-e jutni ezekhez a pénzekhez, vagy valamiféle felfüggesztés lesz, ne talán talán legrosszabb forgatókönyv valósul meg, és ebből az alapból nem jut Magyarországra pénz. Most itt a hírekben említettük, Navracsics Tibor nyilatkozatát, kommentárját, próbálja nyilvánvalóan a pozitívabb oldaláról megfogni ezt a történetet, és arról beszélt, hogy legalább a tárgyalások gyors lezárása várható. Szerinted most mi a bizottsági Európa Bizottság, Unió bizottságának az álláspontja? Mi most a legvalószínűbb pénzfelfüggesztés? Talán vagy, hogy látod?
1: Hát ez, hogy mi a legvalószínűbb, ezt igen nehéz lenne elmondani, azonban hozzá kell tenni, hogy ez a hét kiemelten fontos lesz ezzel kapcsolatban, hiszen ugye gyakorlatilag pont csütörtök, szeptember 22 az a határidő, ahol választ kell kapjunk az általunk említett vállalásokra, és gyakorlatilag ezzel kapcsolatban most tudhatunk meg bármit is, hogy ugye gyakorlatilag a Magyarország által beadott módosítások, illetve azok a, vállalások, hogy közelebb kerüljünk a helyreállítási alapforrásaihoz, erre milyen reakciót kapunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak a, nem csak a hír, talán az elmúlt hónapok egy hazánk szempontjából ez lesz a legfontosabb adat, úgyhogy erre nagyon-nagyon uh, kiemelten kell figyeljünk. És nyilván ennek a válasznak a minőségéből majd egy picit következtethetünk arra, hogy uh, gyakorlatilag uh, ugye a Vassa tegnap megszavazott, 21-27-es ciklusra vonatkozó forrás felfüggesztési indítványnak milyen kimenetele lehet rövid középtávon is. Azért én még azt hozzátenném, hogy ugye a szombaton tartott kormányinfót Gulyás, illetve nagyminiszter úr, és azt hangsúlyozták, hogy már a héten lesznek olyan törvényjavaslatok, amik igazából azért kerülnek beadásra, hogy ezeket az aggályokat egy picit enyhíteni tudják.
0: Akkor azért itt tudatos hírfogyasztóként az a jó magatartás a részünkről, hogyha a, a különböző plegykákra nem ülünk fel, és megvárjuk ezt a bizottsági válaszlevelet? Abszolút.
1: E, igazából ez ne, ne, akár nem csak tudatos hírfogyasztóként, de óvatos befektetőként és kereskedőként is, ezt javasolhatjuk mind ügyfeleinek, mind a kedves hallgatóknak is, hiszen ez valószínűleg egy olyan súlyú bejelentés lesz, ami azért a hazai eszközök árfolyamát, illetve a hazai gazdaságról, gazdaságra vetített kilátásokat azért mind rövid, mind középtávon nagyban befolyásolni tudja. Ugye azt még hozzá kell tenni, hogy a tegnap beterjesztett ugye javaslat, hogy Magyarországnak nem csak a helyreállítási alapból, de a 21-27-es Európai Uniós ciklus forrásainak egy jelentős része is kerüljön felfüggesztésre. Arra is igazából nagyon rövid határidő van, most ezt a rövidet egy kicsit idézőjelesbe tenném, hiszen gyakorlatilag még az idei évbe döntés kell szülessen erről, hogy ez valóban megtörténik-e. Ez mindenképpen ugye az fog eredményezni, hogy a tárgyalások felgyorsulhatnak, de talán ami még fontosabb, akár ugye hírfogyasztóként, akár befektetőként, hogy a tárgyalások felgyorsulásával valószínűleg az információk is fel fognak gyorsulni, hiszen azért azt láthattuk az elmúlt hetekben, sőt talán hónapokban, hogy gyakorlatilag ugye mind a két fél az utolsó pillanatig várta válaszokkal, és ez egy picit ilyen kifeszítették a befektetői hangulatot is. Nyilván, ha jönne egy folyamatos információáramlás, az, az nyilván nagyban segíteni azokat a döntéshozókat, akik modellezik az országunkra vetített kockázatokat, illetve lehetőségeket, hiszen ugye most mindig itt van ez az említett két dátum, aminek most a legfontosabb rövid távú dátum, hogy ez a szeptember 22-e, hogy mit is mond igazából Brüsszel a magyar vállalásokra.
0: Igen, és valóban, ahogy azt említetted itt, ha tétet vizsgáljuk, akkor egyfelől vannak a helyreállítási alapforrásai, másfelől pedig a kohéziós források. Melyiket érintő esetleges negatív döntés lehetne szerinted rosszabb hatással mondjuk a magyar eszközökre?
1: Hát mind a kettő negatív hatással lenne jelentősen a magyar eszközökre, hiszen azért láthattuk, hogy gyakorlatilag a az elmúlt jó néhány hónapban, mióta ez a, a felfüggesztési mizéria fennáll, azért jelentős nyomás van a magyar eszközökön. Láthatjuk egyébként azt, hogy a régióban is most már jelentős kamatprémiumunk van. A forintár folyama igazából minden régiós devizához képest tartósan, idézősen tartósan, hiszen most már több mint egy negyed éve jelentősen gyengébb is maradt. Hogyha ennél is rosszabb kilátások lennének, akkor valószínűleg ez még tovább romolhatna illetve tartósan tartósan is fennmaradhatnak. Ami főleg ugye azért lenne probléma, mert látjuk, hogy a, a folyó fizetési mérlek hiányunk ugye tartósabban magas maradt, valamint azért ez a kamatprémium, amit akár a régióhoz képest is fel kell mutassunk a befektetőknek, ezért az örök középtávú növekedési kilátásainkat, azért nem segíti.
0: És hát ez a döntés azért is lesz fontos, mert véletlenül a Moody's pénteki országjelentését is befolyásolja majd. ugye Csak itt röviden összefoglalva az elmúlt időszakban a nagy hitelminősítők közül a Fitch nem változtatott nyáron, a Standard Poor's viszont ugye továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot, de negatívra rontotta a kilátásunkat. A Moody's döntésében gondolom nagy szerepe lesz annak, hogy mi a helyzet most az uniós forrásokkal, nem?
1: Igen, én is azt gondolom, hogy ilyen szempontból nekik szerencsés ez a péntek időpont, hiszen ugye azt a szeptember 22 egy dátumot, dátum után kell közzé tegyék ugye a Magyarországra vonatkozó hitelbesorolást, és én azért így zárójelesen megjegyezném, hogy valószínűleg ők már írtak néhány verziót erre a hitelminősítésre pontosan amiatt, hiszen én azt gondolom, hogy a következő hitelminősítésig alapvetően csak ez fogja meghatározni az országbesorolás. Nyilván, hogyha 22. égérkező válaszokba jelentős negatív hangot látnánk, akkor nem tarthatjuk elképzelhetetlennek, hogy a Moody's is a Standard Poor's után kilátás, rontással sújtaná a magyar hitelminősítést. Ugye ott is igazából a a kilátás jelen pillanatban stabil és egy negatívra rontás történhetne, alapvetően leminősítésről egyelőre azt gondolom, hogy nem lehetne szó. Ami érdekes lehet talán, hogyha, hogy esetleg nagyon pozitív híreket kapnánk csütörtökön, akkor hogy milyen kommentárt fűznének hozzá. Valószínűleg akkor nem történne semmi változás egyébként a hitelminősítésünkön, de akkor is nagyon érdekes lehet, hogy ez hogyan változtatná meg a Magyarországra adott kilátásokat, és ugye a Moody's lesz az első, aki ezzel kapcsolatban információt fog szolgáltatni a befektetőknek.
0: Gyakorlatilag itt a magyar recesszió vagy enyhe növekedés közötti két forgatókönyv közül dönti el majd a, a bizottság döntése, hogy melyik fog megvalósulni, tehát hogyha nem jön uniós forrás, akkor biztos a recesszió, hogyha jön, akkor meg egy csekély növekedés is azért összejöhet?
1: Nagyon lesarkított ez az állítás így, de, de azért valamennyire helytáll én azt gondolom, bár mindenképpen finomítanék ezen, hiszen ez egyáltalán nem biztos, hogy, hogy ugye tartós recesszió lenne Magyarországon. Inkább a probléma az, hogy a növekedési kilátásainkat rontaná nagyon, tehát hogy talán én azt gondolom, hogy a középtávon mondhatjuk azt, hogy, hogy a 2020-as években akkor olyan, óriási GDP növekedés nem nagyon várhatnánk a magyar gazdaságtól, hiszen láthatjuk, hogy a, a beruházások azért a előző évtizedben is ezt nagyon szépen, tehát a beruházások húzták nagyon szépen a GDP-t, és hogyha ezek jelentősen elmaradnának, akkor valóban akár recesszió is lehetne, vagy akár gyakorlatilag ez a 0-1-2%-os tartósabb növekedési pályára beállhatna a magyar gazdaság, de valóban, hogyha mindenféle forrást elvágnának tőlünk, akkor azért a azért az, az egy elég, elég rossz dolog, és ott valóban ez lenne a tét, hogy mennyire, mély ez jó lesz az országban.
0: És hogyha pozitív a döntés, akkor viszont szerinted meddig erősödhetne a, a forint árfolyama az egy ilyen igen komoly forint erősödést hozhatna, vagy inkább egy tartósabb szintre beállást, és, nem, és megszűnnének úgymond a további gyengülés kockázatai?
1: Nyilván a további gyengülés kockázatai sose szűnnek meg, hiszen alapvetően azért lehetnek olyan történések a világban, ahol a régiós devizák nyomás alá kerülhetnek. Én azt gondolom, hogy van potenciál a pozitív híresetében esetében a forintban, de én elsősorban inkább azt figyelném, hogy akár a lengyelzolócihoz, akár a koronához, hogyan tud viszonyulni. Főleg a lengyelzolóci érdekes nekünk, hiszen ott is nagyon hasonló problémákkal néznek szembe az Európai Unióval folytatott vitáik miatt, mint Magyarországon. De azzal, hogy egy jó nagy lépéssel közelebb vannak a megegyezéshez, illetve az általuk tett vállalások közül volt, amit már sikerült is implementálni a jogrendszerben, azért azt láthattuk, hogy a lengyel eszközökön sokkal kisebb nyomás van, mint, mint a magyarokon, ugye azért jelent sokkal alacsonyabb a kamatszintük is, illetve azért a lengyel zlotyin sincs ekkora nyomás, és én azt gondolom, hogy az lenne az érdekes, hogy ez ehhez a régiós kerestekhez hogyan viszonyulna a forint, természetesen, hogyha jó a tőke piaci hangulat, és alapvetően a régiós debizel erősödhetnek, akkor azt gondolom, hogy a forint felül teljesíthet jó hír esetén, és valóban akár egy idézőjeles kereskedési is szlengerél és is történhet, hogy gyakorlatilag most már nem a 390-410-et fogjuk nézni, hanem mondjuk a 384-ot, de ez is egy nagyon leserkított példa volt most.
0: Nagyon szépen köszönöm, folytatjuk a beszélgetést hamarosan Deák Dáviddal, az Equilor Befektetési ZRT üzletkötőjével a híreket követően. Reggeli monitor, iránytű a gazdasági és kulturális útvesztőben. A mikrofonnál Imre Lőrinc. 8 óra 15 perc van, folytatjuk a beszélgetést Deák Dáviddal, az Equilor Befektetési ZRT üzletkötőjével. Még hozzám állampapírpiacsal pont a hétvégén beszélgettem az egyik ismerősömmel, és ő érdeklődött, hogy már én nem vagyok pénzügyi elemző, meg befektetési tanácsadó, de hogy mondjam már el, hogy most mi lehet a, az a jó pénzügyi befektetési forma, amely egy ilyen inflációs környezetben megtérülhet, és akkor ugye rögtön rákérdezett az állampapírpiacra, és ott is érdekes folyamatok vannak, mert hogy volt az úgynevezett szuperállampapír, amely egy időben nagyon vonzó volt, de aztán tényleg elszabadult az infláció, és most az AKK bejelentette, hogy egy minden eddiginél kedvezőbb kamatozású, hozam szinttel kecsegtető, bónusz magyar állampapírt doba piacra, gondolom, hogy megőrizze az állampapír piac vonzerejét, amely talán kopik ilyen környezetben.
1: Lakosság szempontjából kopik maximum, ugye ezt, ezt nagyon fontos pontosítani, és gyakorlatilag ugye azt is láthatjuk, hogy ezekkel a döntésekkel ugye azért a befektetőknek, illetve a piacnak azt kommunikálja az AKK, hogy A lakosság azért Magyarországon még mindig egy nagyon-nagyon fontos finanszírozója igazából a magyar államadóságnak, ezért nagyon fontos ugye vonzó alternatívákat kínálni a lakosságügyisfeleknek, azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye annyi kedvezmény már eddig is volt, hogy alapvetően a időzően piaci kamatozású államkötvények akár a, a magyar sorozatok esetében, akár a diszkont egy esetében ugye már az a kedvezmény van a magyar lakosság felé, hogy ami ugye 2019-6. hó után lett kibocsájtva, vagy új uh, csereaukcióba részt vett, akkor ugyanúgy kamatadó és árfolyamnyereség adómentes mint a lakossági állampapírok. És hát azért most már azt láthatjuk, hogy azért itt bőven 10% fölötti hozamszinteket látunk itt a az egy-két-három éves papírok esetében. Aztán nyilván az lesz a kérdés, hogy akár egy ilyen UAM általad említett új uh, bónusz uh, magyar államkötvény esetében, mekkora lesz az a kamat premium, um, ami akár ennél vonzóbb alternatívát is jelenthetne. Azonban most láthatjuk, hogy akkor ez a kétszámjegyű szinten tudja rögzíteni a következő három-négy évre a befektetései hozamát, a forintos befektetései hozamát, egy lakossági befektető is, ezt egyébként gyakorlatilag ugyanúgy az állam kincstár forgalmazóinál itt közt az evil is megteheti.
0: Egyébként azért mondtam, hogy kopik a népszerűsége, mert pont azt hiszem csütörtökön vagy pénteken volt egy ilyen hír, hogy milyen sok milliárd forint vándorolt ki, vontak ki a befektetők a szuperállampapírból, mert hogy tényleg talán sokan áttették a pénzüket az úgynevezett infláció követő állampapírba, de sokan meg teljesen más eszközökbe.
1: Tehát szerintem a piaci, én azt látom egyébként, és egyébként azt is javasolhattuk a befektetőknek talán teljes joggal, hogy uh, ugye az, az idézőjeles Magyar Állampapír plusz sorozatokat valóban az általad említett prémium sorozatra, vagy aki uh, igazából tudja, hogy a likviditás az annyira nem fontos, akkor akár az általam említett piaci sorozatokra cserélje. Ezt alapvetően szerintem megerősítheti minden piaci szereplő, hogy ez az elmúlt hónapok tendenciája volt, és az ország meg is fog maradni addig, ameddig gyakorlatilag ki nem kopik a rendszerből, az idézőjeles super állampapír, ami ugye már annyira nem is szuper, ezért, ezért nagyon érdemes a befektetőknek is cserélni, és ez nagyon költséggel sem jár nekik, Úgyhogy valóban ezt érdemes megtenni. Nyilván azért láthatjuk, hogy az államadóságkezelő központnak ez egy terve, hogy alapvetően a lakossági piacot is valamilyen szempontból célozza, rájuk specializált papírokkal, és ezek a rájuk specializált papírok alapvetően annyiban másak, mint a piaci papírok, hogy mindig van árfolyami egyzés benne, amikor visszaadhatják valahogy az ügyfelek, ezért egy kicsit a lakossági befektetők azt érezhetik, hogy ez egyfajta, és nagyon idézőjelesen mondom, egy ilyen kamatozó betéti eszköznek felelme, hiszen egy kötője, két százalék kamat, vesztesség. Miatt ezt ugye, vagy árfolyamvesztességgel ezt ugye bármikor visszaadhatták a kibocsátónak, illetve a forgalmazóknak is. De én nem vagyok benne biztos, hogy akár egy nagyon új bónusz papír, az tartósan jobb tud maradni, mint a piaci, bár ennek nyilván még látni kell a részletei.
0: Összességében akkor, hogyha. Te kaptad volna meg ezt a kérdést, és gondolom megkapod ezt a kérdést nagyon sokszor. Most pénzügyi eszközként az állampapír a leg, legvonzóbb, tud a legvonzóbb lenni?
1: Nagyon vonzó, valóban, hiszen ugye láthattuk egyébként, hogy a, a még egy index esetében is a bukszámolása óta gyakorlatilag nem tudott éves átlag ekkora hozomokat hozni, mint amit amiről most van szó az államkötvénypiacon. Nyilván sokan vannak úgy, hogy szeretnének több devizás eszközt tartani, ugye tartva a forint piaci volatilitástól. Nyilván sokan mondják azt, hogy egyébként ha a 16% a hivatalos infláció is, de az általuk érzékelt néha sokkal nagyobb, akkor, akkor alapvetően ez sem annyira jó befektetés. Szóval én azt gondolom, és azt is szoktam mondani, hogy én az, legalábbis ez az én véleményem, hogy nem fog ez az infláció tartósan ennyire magas maradni, valószínűleg nem is lesz már olyan 0-1-2 százalék, mint amit láthattunk a 2010-es években néha. Viszont ha egy 5 százalékos infláció mellett sikerült, vagy akár egy 6-7 százalékos infláció mellett ugye rögzíteni a hozam szintünket egy kétszemvégű hozamon, akkor valóban az idei évre reál hozamot nem értünk el, valószínűleg a következő évek be fogják hozni. És én azért gondolom azt, hogy most a államkötvénypiaci egy nagyon-nagyon jó lehetőség, főleg azoknak, akik igazából idősen egy picit hosszabb távra keresnek befektetési lehetőséget, viszont a rövidebb-rövidebb oldalon is, már az éven belüli papírok esetében is néha kettő, kettő számjegyű, néha nagyon közeli, két számjegyű, nagyon közeli hozamokat
0: láthatnak a befektetőink. Még kicsit erről a bónusz magyar állampapíról kérdeznélek, hogy ez csak egy elképzelés az AKK részéről, vagy itt már esetleg határidőket is lehet mondani, hogy mikor várható egy új állampapír kibocsájtása?
1: Azért az hozzáketteni, hogy a bónusz egyáltalán nem új állampapír, ugye ez azért nagyon népszerű volt még a 2010-es évek elején, igazából a 2010-es évek közepéig, hiszen ugye alapvetően a bónusz magyar állampapírnak az volt a, tulajdonsága, hogy a 12 hónapos diszkont kincstár egy kamata, szint fölött adott valamilyen kamat prémiumot, viszont igazából azzal, hogy a diszkont egy a 2010-es évek közepe vége fele ugye negatív szinten volt, és gyakorlatilag nulla volt a bázis a, a prémium magyar állampapír miatt, ugye, hiszen ott az infláció volt a bázis, gyakorlatilag csak úgy, mint ahogy láthatjuk, hogy most a szuperállampapírnak nevezett, Magyar Állampapír plusz, és gyakorlatilag kikopott a rendszerből. És most valószínűleg azért szükséges, meg azért újra újraéleszteni, hiszen ahogy mondtam is, azért az éven belüli diskontkincstárjegyek is néhol kettő hozam hozamszinteket tudnak mutatni, és hogyha erre még kamatprémiumot is fizetne a Magyar Állam a lakossági befektetőknek, akkor ez valóban tartósan lehetne egy olyan termék, ami vonzó a hazai lakosság számára. És hogyha ezt még ugye a, 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 egy, egy olyan funkciót is megtartanak, vagy ugye beépítenek, hogy 1-2% nettó árfolyam veszteséggel ezt bármikor visszaadhatja a, a, a befektető, akkor valószínűleg én azt gondolom, hogy az állam, a hazai lakossági állampapírpiac talán egyik legvonzóbb papírja lehet, sőt én azt gondolom, hogy akár még, a, akár még a, a, az infláció követően is vonzóbb lehet rövid távon.
0: És egyébként a magyar lakossági állampapírpiac mennyire fejlett a régiós országokat idevéve?
1: Hát igazából nagyon túl fejlett ugye alapvetően nálunk van, én azt gondolom, nem csak... Nyilván minden országra nem mondom, hogy tökéletesen ismerem a lakossági piacokat, de azért azt mondhatjuk, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország, ami ilyen kiterjedt, kizárólag lakosság által elérhető terméket fejlesztett a az államkötvénypiacon. Ez alap, abszolút nem jellemző. Mindenhol igazából gyakorlatilag a, a piaci kamatozáshoz vannak igazítva a saját devizás kibocsájtások, és ez a lakosság számára is elérhető. De az, hogy ennyire célzottan legyen lakossági állampapírpiac, és most már mondhatjuk azt, hogy ilyen széles termékpalettán, az azt gondolom, hogy hazánkban nagyon egyedül álló.
0: Na végezetül itt a befektetések esetében most az egyik legfontosabb befolyásoló tényező, ahogy utaltál rá, az infláció. Kérdés, hogy meddig marad magas az infláció, vagy a jövő évben mondjuk már csak egy lesz ide az infláció, vagy még láthatunk majd két értékeket, ez ugye kiderül. De hogyha egy kicsit a nagyvilágba tekintünk, akkor ezen a héten a jegybankok jönnek a kamad döntéseikkel, szépen sorban kezdve a Feddel, és hát gondolom nem árulok el nagy titkot azzal, hogy mindenhol az infláció lesz a perdöntő tényező, ehhez fogják igazítani a különböző döntéseiket, a Fed. Oldaláról mit vársz, mi várható?
1: Gyakorlatilag az elemzői konszenzus az 75 bázispontos kamatemelést vár. Ugye gyakorlatilag a múlt héten ennek emiatt két fontos adatot is láttunk, ugye az inflációs adat érkezett a múlt héten, és ott a maginfláció jelentősen meghaladta egyébként az elemzői várakozásokat. Ennek hatására egyébként a szerda este esedékes kamat a kamatvárakozás gyakorlatilag a 50-75 ponttól, felment igazából a 75 száz pontos tartományban gyakorlatilag arra, hogy 50 pontot emel a piac elhanyagolható mértékű esélyt adott és hát bejött igazából az esély a hogy akár 100 pontot emelne erre viszont azért kisebb esély volt már csak azért is, mert másnap egy pici enyhítés jött a termelői árindex, hogy picit alacsonyabb lett a várakozástól és emiatt azt gondolom, hogy most már azt mondhatjuk, hogy a Legnagyobb esély a, a, a 75 bázispontos kamatemelésre van.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Az elmúlt egy órában Deák Dávid, az Equilor befektetési zérté üzletkötője volt a vendégünk, és akkor szép hetet neked, szia! Szép
1: napot, sziasztok!
0: Ez lesz a hét Sztória. Előre szóltunk a Trendefőmen, és utána itt az Ekvilor podcast csatornáján. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat, www.ecular.hu